0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. června. Výchovou je třeba čelit dekonstrukci humanismu, řekl papež František ve videoposelství k Mezinárodní organizaci pro katolické vzdělávání.
1: Bylo zveřejněno instrumentum laboris k pan Amazonské synodě.
0: Petrův nástupce přijal účastníky generální kapituly minoritů.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí? Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, New York. Katolické vzdělávací instituce se od ostatních liší tím, že nabízejí obzory otevřené transcendenci a pěstují v mladých lidech duchovní hodnoty. Připomněl papež František členům Mezinárodní organizace pro katolické vzdělávání, jejíž světový kongres se uskutečnil o prvním červnovém víkendu v New Yorku. Římský biskup v zaslaném videoposelství uvažuje nad tématem konference, které zní vychovávat k bratrskému humanismu a budovat civilizaci lásky, a které uvádí do souvislosti s deklarací o křesťanské výchově druhého Vatikánského koncilu. Humanismus, požadovaný od katolických vzdělávacích zařízení, hájí vizi společnosti založenou na člověku a jeho nezcizitelných právech. Brání spravedlnost a mír na základě korektního vztahu mezi jednotlivcem společností a státem, podporuje solidaritu a subsidiaritu. Takovýmto humanismem se oduševňuje též hospodářský rozvoj. Cituje papež František svého předchůdce Jana Pavla
2: II.
0: Tento humanistický zorný úhel dnes nemůže odhlédnout od ekologické výchovy, která podněcuje ke spojenectví lidstva s životním prostředím, a to na různých úrovních. Na vnitřní rovině vztahu k sobě samým, na úrovni solidarity s druhými lidmi, na přirozené úrovni ve vztahu se všemi živými bytostmi
2: a na duchovní úrovni, ve vztahu k Bohu. Takovým
1: nárokům nelze dostat o samoceně a proto je důležité združování katolických vychovatelů a společné rozpoznání příležitostí i obtíží. Přitom lze čerpat ze svědectví, jaká na poli výchovy vydali význační svědci a světice, zdůraznuje Petru v nástupce.
2: Una delle principali difficoltà che l'educazione incontra oggi è la diffusa tendenza alla deconstruzione
0: Jednou z hlavních obtíží, s níž se dnes vzdělávání střetává, je rozšířená tendence k dekonstrukci humanismu. Individualismus a konzumismus vedou k soutěživosti, která znehodnocuje spolupráci, zastínuje obecné hodnoty a podlamuje základní pravidla společného soužití. Rovněž kultura hostejnosti, která prostupuje vztahy mezi lidmi i národy, jakož i péči o
2: společný domov, nahlodává smysl pro humanismus. Non la cura de la casa il senso de
1: popisované dekonstrukci humanismu lze čelit jedině součinností různých výchovných činitelů. Počínají rodinou, v níž se člověk učí snášet druhého, vážit si ho, pomáhat mu a žít s ním společně. Na tomto lidském růstu mají spolupracovat tež další vychovatelé, a to jak svou odbornou připraveností, tak důsledným životním svědectvím, poznamenává svatý otec.
0: Opětovné budování humanismu též obnáší nasměrování výchovné činnosti směrem k periferiím, a to jak sociálním, tak existenciálním. Skrze službu, setkávání a přijetí se tak nejslabším a nejzranitelnějším lidem poskytují příležitosti k růstu. Pokud se naučíme chápat potřeby druhých lidí, rosteme a zrajeme spolu s nimi. Výchovná komunita poté prostřednictvím trpělivé každodenní práce vytváří širokou možnost inkluze, která přesahuje školní zdi a svou proměňující silou proniká do celé společnosti, v níž podporuje setkání, pokoj a smíření. Dokument o lidském bratrství, který jsem podepsal spolu s vrchním imámem Al Azhar, v této souvislosti nabízí podněty k úvaze i akci.
1: Papež dále varoval před jiným nebezpečím ohrožujícím delikátní poslání vychovatele a sice před diktaturou výsledků. Snáha o okamžité a nejspíše číselné ohodnocení studenta plyne z převládající výrobní a spotřební logiky, ovšem opomíjí jeho všestraný růst, nedbá na jeho případné obtíže, omyly a obavy, ale také sny a svobodu. Výkonnostní diktatura přetváří člověka v laboratorní objekt a uměle jej připodobňuje ke stroji.
0: To může zamezit tím, že do středu výchovného působení postavíme člověka v jeho celistvosti. Za tímto účelem má být vychovatel náležitě odborně připraven a zároveň oplývat lidskostí, aby se uměl pohybovat mezi svými studenty a podporovat jejich lidský a duchovní růst. Vychovatel v sobě musí spojovat kvalitu vzdělávání, pozornost vůči lidem a lásky plnou péči o ně. Obě tato hlediska vyžadují trvalou formaci učitelů i vedoucích pracovníků, aby si dokázali uchovat vysokou profesionalitu a současně pečovali o svou
2: víru a duchovní motivace.
1: Další překážkou v oblasti vzdělání a výchovy je současné zrychlování životního rytmu a s ním související neustálá změna opěrných bodů. Lidská identita tak ztrácí soudržnost a psychologická uspořádanost se rozpadá kvůli nepřetržité transformaci popírající přirozenou pomalost biologické evoluce.
2: Al caos de velocità si deve rispondere tempo il suo fattore primario.
0: Na tento rychlostní chaos máme reagovat tím, že času navrátíme jeho přednostní hodnotu, a to zejména ve vývojovém věku, sahajícím od dětství po adolescenci. Každý člověk potřebuje vlastní časový průběh, aby si osvojil znalosti, upevnil je a přetvářel. Opětovné nalezení času kromě toho obnáší docenění ticha, či zastávka ke kontemplaci přírodních krás, v níž nalézáme podněty k péči o náš společný domov a novému životnímu stylu, respektujícímu budoucí generace. Jedná se o úkon zodpovědnosti vůči našim potomkům, který nelze
2: zanedbávat.
1: Pracujme na tom, abychom vzdělávání vysvobodili z relativistických obzorů a zaměřili je na všestranou formaci každého člověka, vyzývá papež František katolické učitele a vychovatele v záběru videoposelství, které zaslal na jejich New Yorkský kongres.
0: Vatikán. Papež dnes přijal účastníky generální kapitoly řádu menších bratří konventuálních, nazývaných u nás minorité. Jde o jednu ze tří větví řehole založené svatým Františkem z Asizi. Co do počtu následují minorité po františkánech a kapucínech. Mají 4200 členů, z nichž dvě třetiny jsou kněží. Minorité působí po celém světě, včetně České republiky. V Klementinském sále poštolského paláce oslovil Petrův nástupce přibližně 150 členů generální kapituly, která na svém zasedání zvolila nového generálního ministra. Stal se jim Carlos Alberto Trovarelli z Argentiny.
1: Papež František ve své promluvě zmínil slova jejich zakladatele. Hlásejte evangelium a bude-li to nezbytné, tak také
2: slovy. Evangelium
0: je pro vás, drazí bratři, pravidlem a životem. A vaše poslání není nic jiného, než být živoucím evangeliem, živoucí exegezí slova, jak řekl Benedikt 16. Evangelium musí být vaše vádemekum. Naslouchejte mu ustavičně a pozorně. A podle příkladu Marie, panny učiněné církví, rozímejte o něm tak, abyste jej vztřebali
2: a připodobnili svůj život tomu Kristovu.
1: Svatý otec pak věnoval pozornost třem řádovým charakteristikám, jimiž jsou fraternita, minorita a pokoj.
0: Živte svoje bratrství duchem svatého rozjímání a modlitby. Jemuž mají sloužit všechny jiné časné záležitosti. Takto se váš bratrský život v komunitě stane formou proroctví v církvi a ve světě a školou společenství, které se podle Františkova příkladu uskutečňuje vždycky ve vztazích lásky a poslušnosti k pastýřům.
2: In
1: Minorita je druhou z charakteristik, řekl dále papež. František vás žádá, abyste byli menší podle Ježíšova příkladu, protože Ježíš nepřišel proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.
0: Hlásejte pokoj. Charakterizuje vás františkánský pozdrav, pokoj a dobro. Hebrejský šalom vetov což můžeme dobře tlumočit jako smíření. Smíření se sebou, s Bohem, s druhými a se stvořením, což znamená žít v harmonii, kterou pokoj přináší. Není však pokoj bez smíření, bez odpouštění, bez milosedenství. Jedině ten, kdo má smířené srdce, může být ministrem milosedenství, tvůrcem pokoje.
1: K tomu všemu je nezbytně zapotřebí vhodné řádové formace. Jedině tak lze čelit hemoragii, která postihuje kněžský a zasvěcený život, řekl v závěru svatý otec a dodal.
0: Modlím se za vás a potěšilo mne, když generální ministr poznamenal, že se modlíte za mne.
1: Vatikán. Generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisery, Jeho zástupce Monsignor Fabio Fabene a otec Humberto Miguel Jánes, profesor morální teologie na římské gregoriánské univerzitě, dnes v tiskovém středisku Svatého stolce představili dokument, který bude podkladem biskupské synody o Amazonii, svolané do Vatikánu na dny 6. až 27. října pod titulem Amazonie: nové cesty pro církev a Integrální ekologie.
0: Takzvané instrumentum laboris, jehož originálním jazykem je španělština, se člení do tří hlavních tematických okruhů. První, nazvaný hlas Amazonie, popisuje územní realitu a její národy. Druhá kapitola, integrální ekologie, se věnuje bolestným stránkám dnešní Amazonie, počínaje těžebním průmyslem přes násilí, obchodování s drogami a lidmi, pomravní problém politické skorumpovanosti. Všímá si také situace domorodých etnik, která zvolila dobrovolnou izolaci. Podle specializovaných církevních institucí žije na amazonském území, tedy na necelých 8 milionech kilometrů čtverečních, asi 110 až 130 takovýchto národů, které udržují pouze sporadické kontakty s okolním světem. Jiným význačným jevem je interní migrace a urbanizace v Amazonii, kde dnes 70 až 80 obyvatel sídlí ve městech.
1: Ve třetí kapitole Výzvy a naděje prorocké církve v Amazonii se diskutuje o religiozitě amazonských národů a katolické pastoraci, která musí od převážně misijní přejít k domorodém. Za tímto účelem pracovní dokument Biskupské synody zvažuje možnost kněžského svěcení starých, respektovaných a přednostně domorodých ženatých mužů, kteří by svým komunitám zajišťovali přístup ke svátostem. Kromě kulturní rozrůzněnosti je totiž vzdálenost největším amazonským problémem, který nelze vyřešit technologickými prostředky. Podkladový dokument pro pan Amazonskou synodu požaduje rovněž oficiální uznání církevní služby žen, a to zejména v teologii, katechezi, liturgii a výuce víry i politiky. A navrhuje podporu alternativních, interkongregačních a interinstitucionálních forem zasvěceného života. V závěru se zamýšlí nad prorockou rolí církve v Amazonii, která se nevyhnutelně střetává s tamními mocenskými zájmy a při obraně lidských práv se vydává cestou kříže a mučednictví. Počet amazonských mučedníků je alarmující. Pouze v Brazílii zemřelo v letech 2003 až 2017 více než tisíc domorodců, kteří hájili svá území. Církev má pamatovat na tyto mučedníky jmenovitě na některé vůdčí postavy jako byla sestra Doroty Stengová připomíná dnes zveřejněné Instrumentum Laboris k synodě o Amazonii
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jezus Christus